0: Ich mache alles im Nachgang, genau. Du brauchst nichts, das kriege ich alles hin inzwischen. Ich mache am wenigsten Aufwand für meine Gäste. damit Also wie du siehst, total wenig Aufwand. Hier noch ein Mikro, <lacht> da noch ein Mikro, da bitte ja. Kopfhörer.
1: <lacht> nee, also jetzt, jetzt läuft auf jeden Fall hier mein, mein Diktiergerät. Und ja, dementsprechend könnten wir starten.
0: Okay, cool. Äh, lieber Tim, dann fangen wir nämlich ganz wunderbar an. Ich habe was vorbereitet und immer, wenn ich eine Podcast-Aufnahme so mache wie jetzt, dass wir quasi uns über Teams sehen und sprechen, habe ich eine kleine Stelle Runde vorbereitet und du musst relativ schnell und zügig reagieren und am besten wenig darüber nachdenken, was du antwortest. Es sei denn, okay. ich sage explizit, du darfst dir ja ein bisschen Zeit nehmen. Bist bereit? Ich bin bereit. Also eher so Freediving oder Scuba-Diving?
1: Scuba-Diving, aber in Zukunft gerne auch Freediving.
0: Ah, tauchen in Deutschland, kalt, dunkel oder doch lieber eher Tauchen Nein. im Meer?
1: <lacht> Auf alle Fälle 1000 Prozent mehr.
0: Sehr schön. Ich glaube, die Antwort wird dir sehr leicht fallen. Haie oder Mantas?
1: So leicht tatsächlich gar nicht, also es werden oh. immer die es werden immer die Mantas sein für mich, also da schon leicht, aber ich liebe Haie, habe eine große Faszination für sie und äh, habe noch vor mit ganz vielen verschiedenen, äh, in ganz vielen verschiedenen Orten mit Haien noch zu tauchen.
0: Das ist ein guter Fly, das ist ein gutes Ziel auf jeden Fall. Du warst ja jetzt zweimal auf der Interdive, einmal Boot. Für was würdest du dich, wenn du dich entscheiden müsstest, am ehesten entscheiden?
1: Wenn nur eins von beiden gehen, würde die mhm. Boot.
0: Echt, ja? Aber können wir mal gleich drüber sprechen, warum, wie, Boot und so, finde ich gut. Ja. Jetzt wird es spannend, wir gehen so ein bisschen in deine Produkte, damit die Leute schon mal so ein bisschen eine Ahnung haben, was wir hier machen. Caps oder Beanies?
1: Caps. Ich bin ein Sommermensch.
0: Du bist ein Sommermensch. Ja, ich äh, liebe, die Beanie ist schön, die ist voll warm, aber reden wir auch gleich noch drüber. Dann eher so die klassische bauchtasche Fanny Pack, eher so auf der Hüfte, so wie ich das sehr gerne trage oder doch eher eben über die Schulter.
1: Auf jeden Fall über die Schulter.
0: Du bist doch eher der Coolere, ja?
1: <lacht> ich finde die doch einfach praktischer.
0: Na, hängt sie eigentlich ganz gut, ja. Aber ich merke halt, das ist echt, also ich finde die an der, am Bauch immer ganz schön. Aber ich bin ja auch ich bin ja auch eine alte Frau. Jetzt, pass auf, dein allererster Tauchgang war wann und wo? Kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mich sehr gut erinnern. Das war im Herbst 2014 auf einer Insel namens Perhensien, Pulau Perhensien in Malaysia.
0: Ah, krass. Cool, war denn schon ein Schnuppertauchgang oder sowas, ja, ne? Nee. Also richtig ich hab, Tauchkurs dann.
1: Ich habe einfach, ohne jemals einen Schnuppertauchgang äh, gemacht zu haben, entschlossen, ich will jetzt einen Open Water Kurs machen, weil mich das schon immer interessiert hat. Und das war dann einfach mein, äh, mein erster Tauchgang des Open Water-Kurses. Und das Schöne war, dass es auf der Insel keinen Pool gab. Das heißt, wir waren sofort in der Lagune, also direkt, direkt im Meer und haben sofort dann halt ja Fische und so weiter gesehen und sind dann auch. Gleich am ersten Tauchgang natürlich eine kleine Runde geschwommen und da haben wir dann sofort schon eine Schildkröte und einen Tintenfisch und so weiter gesehen. Hast du gesehen. nicht
0: verdient beim ersten Tauchgang? <lacht>
1: <lacht> Doch, auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber sehr cool. Aber wir können ja dann später auf jeden Fall nochmal so ein bisschen über deine Tauch-History ähm, ja, so ein bisschen sprechen. Dein letzter Tauchgang, wann war der denn und wo war der?
1: Das ist noch nicht lange her. Der war am muss ich kurz überlegen, 13. Januar im Komodo-Nationalpark an einer Dive-Site, die ich sehr liebe, die heißt Penga Kitschil und äh, ja, ist, ähm, ist ein besonderer Ort für mich, war mein Mapping-Projekt im Dive-Master.
0: Okay, reden wir auch, wenn wir über deine Dive-History sprechen, finde ich cool. Und jetzt wäre die Frage, da darfst du ein bisschen ausschweifender sein, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Puh, das ist, äh, das, da, da muss man wirklich ausschweifen. Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, ähm, dass man versucht, den Best Case für sich zu finden. Und äh, also, weil es, es hilft ja nichts, wenn man jetzt zum Beispiel auf Zero Waste geht und da dann sagt, das nervt einen so krass, dass man das halt dann nur zwei Wochen macht sondern, ähm, ja, obwohl es natürlich nachhaltiger wäre, Zero Waste zu gehen, aber deswegen, jetzt nur als Beispiel, macht es für mich halt mehr Sinn, Low Waste zu gehen oder halt versuchen, ähm, ja, erstmal in der Komfortzone äh, zu reduzieren und dann vielleicht die Komfortzone ein bisschen auszudehnen und das aber halt dann sehr lange und im Idealfall halt ein Leben lang einzuhalten. Also, ich halte halt dann nichts von äh, ja, wenn jemand halt ein Dogma aus irgendwas macht, sondern für mich ist es immer wichtig, dass es halt praktikabel ist und ich glaube, ich bin bei dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, ja, relativ pragmatisch, weil es halt auch einfach funktionieren muss.
0: Wir sind schon eigentlich jetzt direkt im Thema drin. Lieber Tim, dann stell du dich mal ganz kurz vor, wer du bist und was deine Marke, deine Firma genau macht. Ganz kurz und dann okay. reden wir über alles, was dazugehört.
1: Genau, nachdem äh, ich jetzt schon fünf Minuten gesprochen habe, hi, hi. <lacht> ich, bin, äh, ich bin der Tim, ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, äh, born und raised in im, im wunderschönen München und äh, ja, habe immer schon ganz viel Sport gemacht, dementsprechend, also Beachvolleyball eine Zeit lang sehr ambitioniert gespielt, dementsprechend meinen Bachelor in Sportwissenschaften gemacht. Dann mir gedacht, ich sollte auch noch was, in Anführungszeichen, Gescheites lernen. Habe dann äh, umgesattelt und einen Master in Wirtschaftswissenschaften gemacht an der TU München. Äh, um dann zu merken, im Auslandsaufenthalt äh, in Malaysia, da habe ich ein Auslandssemester gemacht, dass mich ähm, ja, die trockenen Wirtschaftswissenschaften und die Pläne dann mal für eine Beratung zu arbeiten eigentlich überhaupt nicht interessieren und mich alles unter der Meeresoberfläche viel mehr interessiert. Habe dann ähm, meinen Divemaster gemacht im Komodo-Nationalpark, war eben schon mal kurz Thema und bin da auf äh, das Thema Plastik, Ozeanplastik, Mikroplastik aufmerksam geworden. Äh, war sehr viel mit Mantarochen tauchen. Und ja, das hat in mir oder dann auch nachhaltig mein Leben ganz schön verändert, weil ich dann eben entschlossen habe, Mantahari zu gründen. Das ist meine kleine äh, nachhaltige Modemarke oder mittlerweile ist so ein, ja, ein kleines Projekt einfach darunter rundherum entstanden. Da gehen wir gleich äh, mit Sicherheit nochmal drauf ein. Mhm. Und ja, jetzt mittlerweile ähm, mache ich so semi äh, Semi-professionell, also ich habe das parallel zu meiner Masterarbeit gegründet, dann erstmal nebenberuflich äh, aufgezogen sozusagen. Und jetzt ist es mittlerweile an der Schwelle, wo es einfach nebenberuflich nicht mehr geht und wo ich jetzt eine Möglichkeit finden muss, dass es halt ja, für mich funktioniert und das Projekt halt weiterhin wachsen kann.
0: Und Mantahari ist ja eine ziemlich coole Klamottenmarke, wenn man so nimmt. Also du hast Pullover, du hast Caps, du hast äh, Beanies und all die Sachen produzierst du. Die werden nachhaltig produziert und was ich persönlich besonders schön finde, die gehen vom Gewinn gehen 50 Prozent an die Marina Mega Foundation, die MMF, nach genau, Indonesien, ja. um dort eben in Projekte wie Bildung, Cleanups und Forschung zu investieren.
1: Ja, du hast mir anscheinend oft zugehört, schon am Stand, wenn ich, äh, ich meinen ja. kurzen Elevator-Pitch gemacht habe. <lacht> <lacht> nee, genau. Du also, darfst
0: aber das gerne ausführen, genau. Also sehr ja. gerne.
1: Genau, also es hat am Ende, eigentlich hat es so angefangen, dass ich diese Marine Mega Fauna Foundation, also kurz MMF, ähm, in Komodo kennengelernt habe, als ich da meinen Master gemacht habe, weil die da zu dem Zeitpunkt ähm, ein paar Projekte hatten und immer wieder bei den Tauchschulen mit aufs Boot gehüpft sind, um, um ähm, ja Bellyprints von Mantarochen zu fotografieren. Also Mantarochen, für die, die es nicht wissen, haben auf der Bauchunterseite einen ähm, ja, sogenannten Bellyprint. Das ist ein Muster, das komplett individuell ist und äh, wie ein Fingerabdruck funktioniert. Das heißt, dass man Mandarochen anhand der Bauchunterseite äh, in einer Datenbank listen kann und auseinanderhalten kann. Und dann fand ich das halt super interessant, warum die das machen und wofür und äh, habe dann halt mitbekommen, was die alles für Projekte haben mit in Indonesien und ähm, eben auch relativ schnell verstanden, dass äh, die MMF einen für mich sehr nachhaltigen Ansatz fährt, indem sie Locals mit an Bord holen. Also in, in, in Indonesien ist jetzt ähm, Head of Research ist eine Kanadierin, Ellie Germanow heißt die. Ähm, und ja, die hat das Ganze dort aufgebaut, aber das ganze Team sind mittlerweile oder auch ja, Research Assistants, Praktikanten natürlich dann alles äh, Locals, Indonesierinnen und Indonesier. Und das finde ich einfach einen super nachhaltigen Ansatz, äh, dass man nicht Fremde in Anführungszeichen dann in diese Länder schickt, die dann ja am Ende irgendwas bewirken sollen und dann irgendwann wahrscheinlich wieder weg sind, sondern dass halt der, äh, der Impuls halt von der Community kommen soll. Und ähm, ja, wenn man sich halt mit solchen äh, Organisationen auseinandersetzt, versteht man relativ schnell, dass es teilweise an kleinen Beträgen, ähm, scheitert. Also dass ja. es dann in Anführungszeichen nur, ich sage ganz oft in Anführungszeichen, weil man mich ja nicht sieht, aber äh, nur, nur 1.000 Euro oder 2.000 Euro sind, ähm, ob eine Person zwei Monate einen riesen Bildungsauftrag äh, auf einer abgelegenen Insel machen darf oder nicht. Und das war halt dann einfach was, wo ich gesagt habe, dass äh, ist schwierig, schwierig mit anzusehen, weil gerade jetzt in Westen, in, in, in der westlichen Welt, in, in Europa, in Deutschland, in München einfach Geld für so viel in Anfang, ja. Für so viel Scheiße ausgegeben wird.
0: Ich bin voll bei ja. dir. Ich hasse Konsum. Wir reden ja öfter mal ja. schon. Und ich bin da voll bei dir, weil ich meine, 1000 Euro, 2000 Euro ist für mich trotzdem unendlich viel Geld. Es ist eine Menge. Aber ist es eine ist, Menge ist für Geld. dort unten nochmal viel, viel mehr Geld, weil die damit ja natürlich Punkt. unglaublich viel erreichen können. Und ich finde den Ansatz so cool, dass du sagst: Es macht ja Sinn, dass dort unten die Leute mit an Boot geholt werden. Weil, also da gibt es ja auch so diese Ansätze, wenn die Leute vor Ort verstehen, was sie dort machen, wie nachhaltig das ist, wie gut es für ihre Community ist, sei es, wenn der Tourismus kommt und so weiter, wenn die verstehen, wenn wir auf diesem Weg arbeiten, dass wir viel länger was von irgendwas haben oder vielleicht auch damit Geld verdienen können auf lange Sicht, ist es natürlich viel praktischer als eben, ich mache mal jetzt das Beispiel, wenn man Fische rausholt, Haie rausholt und findet, weil so ein lebender Hai bringt ja viel mehr Geld, für Tourismus und für die Leute vor Ort irgendwo als eben ein toter Hai. Und wenn man, die Leute das verstehen, das ist das finde ich das so mega cool, dass du sagst, das ist geil, die nehmen die Leute vor Ort mit rein, bringen denen was bei, weil die natürlich bildungsmäßig da fehl, nicht, dass es fehlt, sondern weil die manchmal einfach die Möglichkeiten gar nicht haben, sich weiterzubilden. Deswegen bin ich da voll ja. auf deiner Seite, Ja.
1: Ja, genau. Also das, wenn, wenn einem das halt mal so ein bisschen bewusst wird, dann äh, ja, ist das auf jeden Fall sehr motivierend, dann halt eben versuchen, vor Ort zu unterstützen. Und mein, mein Ansatzpunkt war dann einfach, ich meine, ich habe da noch studiert, habe auch jetzt, äh, wahrscheinlich auch wegen dem Lebensweg, den ich einschlage, jetzt nicht übermäßig viel Geld zur Verfügung und habe dann gesagt, ja klar, könnte ich jetzt irgendwie schauen, dass ich am Ende des Monats mir 100 Euro abspare und das darüber spende. Aber erstens ähm, versickert das dann. Ich meine, es wären am Ende des Jahres auch 1.000 Euro. Und, und, und zweitens... Ähm, hat mich das auch einfach ein bisschen gestört, dass in unserer Welt sich eigentlich niemand diesen ganzen Problemen da drüben bewusst ist. Oder dass es halt auch ein Problem ist, wo äh, wir Deutschen oder, oder äh, Menschen, die gut situiert sind, in der westlichen Welt einen absoluten äh, Beitrag dazu leisten, im negativen Sinne. Wir sind Sinne. ja
0: Teil des Problems. Also es gibt, äh, ja genau, genau. es gibt ja genug Dokumentation darüber, dass unser, unser Plastikmüll ja gar nicht so krass... Äh, ja, recycelt wird, sondern eben irgendwohin verkauft wird und irgendwohin ja. verschifft wird. Und dieser Plastikmüll, der da liegt, den werden die nicht unbedingt alle selbst produzieren, sondern das ist vielleicht auch eben im schlimmsten Fall Müll von uns, der irgendwo hingeschippert wird. Ja.
1: Genau, vor allem halt seit China Anfang 2018 die Schotten dicht gemacht hat, also bis, bis dahin ging äh, praktisch der ganze Plastikmüll der Welt nach China und äh, dann haben die, äh, dann selbst China hat dann irgendwann gesagt, es wird zu viel. Und äh, seitdem, seitdem hat zum Beispiel Malaysia innerhalb von einem Jahr, also von 2018 auf 2019, äh, den importierten Plastikmüll weltweit verdoppelt. Und ich meine, ich kenne Malaysia sehr gut, weil ich da studiert habe, aber… Wow. Ähm, ja, es ist ein verhältnismäßig westliches, ähm, südostasiatisches Land, aber trotzdem ist da westlicher oder unser Plastikmüll auf gar keinen Fall besser aufgehoben äh, als, als bei uns. Genau, und dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann zurück in Deutschland ähm mir überlegt, wie kann ich Geld generieren, wie kann, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, dass die Marine Megafauna Foundation, weil ich die halt eben kennengelernt habe und da ein gutes Gefühl habe, wenn da äh, Spende hingeht. Das ist für mich immer sehr wichtig, dass man nicht irgendwo spendet, sondern einen persönlichen Bezug dazu hat oder eben sich sicher sein und, ja. kann, genau, dass das Geld auch wirklich sinnvoll verwendet wird. Und dann kam sozusagen der Sport-Background, ähm, weil ich ja mal Beachvolleyball gespielt habe und da jeder Caps trägt und Caps so, so ein Produkt sind, was, was alle cool finden. Ich hatte jetzt nimmst du meine Team.
0: Frage weg, warum, wie bist du drauf gekommen, dann Caps zu machen? Aber ja, ich will, schon? bevor wir darüber sprechen, will ich noch ja, eine okay. Quersfrage mhm. stellen.
1: Mhm. War
0: das für dich so ein, so, eine, so ein von jetzt auf gleich so ein Gedanke, boah, ich mach das jetzt und ich weiß, ich habe den, oder war das eher so ein entwickelnder, sich entwickelnder Prozess, wo du wirklich überlegt hast, boah, da muss was machen und dann ist das so Stück für Stück gewachsen, weil du dich mit Leuten ausgetauscht hat, hast, wie war ja. das? War das ja, eher so es
1: war sehr sehr ein sehr äh, ein schleichender. langgezogener schleichender Prozess. Ich bin im Frühjahr 2017 zurückgekommen nach dann in Summe knapp einem Jahr in Südostasien eben wegen Studium und dann dem Dive Master und habe dann erstmal ja ein bisschen Anlaufzeit wieder in Deutschland gebraucht, als in Winter zurückgeworfen. Ich kenne ähm, das.
0: Oh mein Gott. Ich bin <lacht> wieder gekommen und habe gedacht, ich kriege einen Föhn, das ist alles. Das ist Deutschland. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. das, ist das Ankommen ja. Ja, ist schwer nach einer langen Zeit, ja.
1: Genau und ich hatte das halt dann ehrlich gesagt dann auch ein bisschen in den Hintergrund, äh, also in meinen Hinterkopf verschoben, dass ich mir vorgenommen hatte in Indonesien, dass ich sage, boah, ich möchte aktiv werden, ich möchte irgendwas tun, weil es kann ja irgendwie nicht sein, dass eine NGO wegen 2000 Euro nicht äh, diesen, diesen Auftrag durchführen kann. Und es hat dann ehrlich gesagt ein bisschen gedauert und ich habe ein bisschen überlegt, okay, was kann ich machen und dann so der Klassiker, das gesagt ja gut, äh, irgendwie jetzt wäre es halt unbequem oder das ist halt schon viel Zeit, die man da investiert und dann halt erstmal wieder zur Seite geschoben. Und dann war es bei mir tatsächlich eine Sportverletzung. Also ich habe mich ziemlich schlimm am Sprunggelenk verletzt. Ich habe mir Aha. mein Sprunggelenk luxiert in dem Spiel in der zweiten Bundesliga. Äh, 90 Grad weggestanden, riesige OP und ja, in so einem schönen Moonboot dann zwei Monate bah. verbracht. Ja, war Im nicht so Sommer schön. dann
0: blöderweise wahrscheinlich, ja?
1: Nee, das war im Herbst also. ähm, okay. und okay. Äh, das war im Hallenvolleyball. Und das war dann einfach so, wie ich gesagt habe, so, ja komm, ey, ey, alles, alles passiert aus dem Grund oder bisher war, war für mich immer alles, wo ich gesagt habe, okay, ich bin irgendwann habe ich mich im Sport verletzt in der Beachvolleyball-Saison in der Hochphase und habe deswegen alle meine Uniprüfungen bestanden, weil auf einmal Zeit war und wer weiß, was passiert wäre, wenn ich, wenn ich fit geblieben wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, jetzt nutzt du die Zeit. Äh, im, und im, habe im Krankenhaus tatsächlich dann äh, wahrscheinlich noch unter Wirkung von Opiaten äh, die ersten Ideen aufgeschrieben. Ähm, ja, und habe dann mir dann einfach gesagt, okay, ich möchte aktiv werden und habe dann so diese ersten Ideen, so was könnte ich machen, wie kann ich Geld generieren, was ist ein gutes Produkt, was ich verkaufen kann, habe da dann schon von Anfang an Gott sei Dank recht wirtschaftlich gedacht, habe gesagt, okay, ich brauche eigentlich ein One-Size-Produkt, ich brauche ein Produkt, was also damit ich halt äh, nicht viel kaufen muss, um erstmal was an den Start zu bringen, Caps lassen sich ziemlich klein lagern, ähm, wenn jemand eine Snapback trägt, dann weiß man, dass einem das eine Snapback äh, passt und gefällt und das heißt, ja, die Retouren ja. sind relativ gering und habe dann da eben äh, Schritt für Schritt angefangen, aber war erstmal komplett planlos, bin dann auch erstmal zu Sea Shepherd dazu. Also, ich war so vier Monate ungefähr bei Sea Shepherd in München dabei. Also, das sind ja dann diese Ortsgruppen, heißt es, in denen dann bei Konzerten und Messen und Veranstaltungen halt was gemacht wird. Und ich finde, dass Sea Shepherd einen Top-Job macht und mag auch die ganzen Leute von dort, aber habe dann irgendwie gemerkt, dass ich meine Kapazitäten äh, und meine Freizeit dann lieber in ein eigenes Projekt stecke, mhm. wo ich halt dann weiß, dahin geht das Geld, da habe ich meinen Background sozusagen und habe dann eben, ja, um, ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich aus Indonesien zurückgekommen bin, bin ich zum äh, Gewerbeamt in München und habe das Gewerbe angemeldet.
0: Crazy. Das ist, aber das ist ziemlich cool, ne? Dass du da, hattest du Unterstützung so von Freunden, Familie, die, mit denen du dich ausgetauscht hast, oder war das so ein ganz eigenes, so ein eigenes Gehirngespenst, was du mit dir selber ausgemacht hast?
1: Boah, Also ich glaube, das war schon ein, ein sehr eigenes Hirngespinst. Ich habe natürlich dann mal einen Kumpel gefragt, der schon mal was gegründet hat, so hey, worauf muss man achten? Äh, kannst du mir da einen Tipp geben? Und ähm, ja, habe dann auch, klar, äh, zum Beispiel meine Eltern gefragt, wie sie das, wie sie das sehen oder, oder ob die da ein großes Risiko sehen damit, aber am Ende ist, ne? Eine Gründung eines Unternehmens ist halt echt günstig erstmal. Ich meine, Gewerbeanmeldung in München kostet 50 Euro und dann habe ich halt oh, krass, den Markennamen… Oh krass, so teuer.
0: Ich glaube, in Köln kostet nur 25. <lacht> ja, das ist halt München. <lacht>
1: Und, und habe halt dann den, den Markennamen schützen lassen. Also erstmal nur die, die Wortmarke, deutschlandweit. Mittlerweile ist der Schutz auf Wort und Bild und europaweit ausgeweitet. Aber.
0: Crazy.
1: Ähm, Gratulation das Anfang, dafür, sowas
0: kann man auch mal ein bisschen feiern. Äh, danke. Ja. <lacht>
1: ähm, genau, und das waren am Anfang 350 Euro, die ich praktisch hinlegen musste, um das Projekt zu starten. Und das ist. Ja, und dann natürlich der Einkaufspreis für die, für die ersten Caps. Aber es war wirklich. In Anführungszeichen Idioten sicher, weil ich gesagt habe, gut, die Caps werde ich irgendwie loskriegen und äh, wenn ich 350 Euro in Sand gesetzt habe, dann war es eine Erfahrung und ich habe was gelernt und ja, hat sich ja dann relativ schnell herausgestellt, dass sie nicht in Sand gesetzt waren.
0: Und dann hast du mit Caps gestartet, weil, logischerweise, jetzt kommen wir zurück zu deiner sportlichen Erfahrung, du bist ja eben Beachvolleyballer oder Volleyballer und Caps sind da halt, werden da viel getragen, ne? Deswegen war ja der Gedankengang Caps. Waren denn die ersten Caps, die du hattest, auch schon so, wie sie jetzt sind, dass sie eben quasi aus ähm, PET-Flaschen sind oder ist das ein Entwicklungsprozess auch wieder gewesen?
1: Auch das war ein Entwicklungsprozess. Also ich muss auch sagen, ich war in diesem ganzen Thema und diesem ganzen... Ich fand es lustig, weil du vorhin gesagt hast, äh, ich, ich hasse Konsum. Ich bin mir dem ganzen Thema sehr bewusst, dass äh, ich Sachen verkaufe und dass es das auch Konsum ist. Und manchmal sind auch Leute an der an Messe, äh, Finde es dann schon irgendwie gut, aber schüttel auch teilweise den Kopf, weil teilweise Leute ja am Messestand stehen und sagen: Ah, ja, ist ja total schön, aber ich habe mir jetzt gerade erst eine neue Mütze gekauft und sage ich so: Ja, dann kaufst du nicht. Wenn du sie nicht brauchst, kaufst du nicht, alles gut. Wir hatten ein dann, ähnliches
0: Gespräch. Wir hatten auf der Internet, ja. wo wir uns kennengelernt haben, ich gesagt: Ich habe eine ne Mütze, eine Beanie und ich finde die alle schön, aber ich brauche mir keine kaufen, weil genau. ich habe noch eine. Und ja. das ist immer so dieses, dieses Pseudohafte, sich etwas nachhaltig zu kaufen, was man aber noch besitzt, dreifach, ja, genau. das ist ja. auch nicht nachhaltig. Wobei das natürlich anders ist dann wieder, wenn man weiß, aber ich unterstütze damit ja irgendwas. Und ich meine, Männer zum Beispiel grundsätzlich, glaube ich, haben eher eine größere Auswahl von verschiedenen Caps als Mädels, ja. hätte ich jetzt gesagt. Es gibt bestimmt noch Mädels, die viele Caps zu Hause haben. Aber ja. ich habe immer so eine, die ich dann viel trage und dann irgendwann verliere ich die meistens, weil ich die vergesse oder ich verschenke <lacht> die oder sowas. Äh, deswegen, ja, ja, ich weiß, was du meinst mit diesem Konsum. Deswegen ist es immer cool. Ich weiß auch, dass du gesagt hast, hey, bin ich voll bei dir. Wenn du dir gerade eine neue Mütze gekauft hast, dann macht es keinen Sinn, dir jetzt eine zu kaufen.
1: Ja, also es ist halt wirklich so, ich meine, wenn man zum Beispiel ein Geschenk für jemanden braucht oder wenn man sagt, wo ich brauche eine neue Cap oder ich, ich, hab, also ich, ich würde mir jetzt sonst eine von New, äh, New Era Nike oder sonst was kaufen, dann sage ich halt, hey, dann kauf lieber, dann lass das Geld lieber bei Mantahari, weil da hast du dann jetzt mittlerweile eben ein zertifiziertes Produkt äh, recycelt und hast halt den Spendenanteil drin, ähm, aber zurück zur Frage, am Anfang, ich habe da... Ja, mich einfach da noch nicht so viel damit beschäftigt gehabt. Das waren ganz normale, herkömmliche Caps, da gab es kein Zertifikat und ich habe auch gesagt, ja, Leute, ich verkaufe ab jetzt Caps und spende, damals waren es 10 Euro pro Cap nach Indonesien, weil da hatte ich halt null Fixkosten, war als ähm, Kleinunternehmen noch nicht umsatzsteuerpflichtig und dann war das halt einfach so, ja, okay, ich mache einfach mal und das hm. ist dann ganz gut angekommen und es äh, sind einige Caps dann verkauft worden und alles danach, was seitdem passiert ist, ich bin ja auch viel tiefer in dieses ganze Thema reingewachsen, das ist alles ein äh, iterativer Prozess und äh, ich habe von vielen Leuten gelernt, habe ähm, ja, ganz viel mit Leuten gesprochen, ähm, habe mich natürlich dann selbst weitergebildet oder einfach mal geguckt, ähm, irgendwie in Lieferketten reingeschaut und ähm, ja, gesehen, was ist für mich so der, der, der Best Case, wie kriege ich ein wirtschaftliches Produkt unter den besten Umständen hin und ja, am Ende ähm, bin ich da, glaube ich, wieder bei meinem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich da halt relativ pragmatisch bin. Also ich meine, du wirst nie ein perfektes Produkt haben, äh, solange man kommuniziert, äh, was es ist und dass es halt eben nicht und perfekt ist. Und wo es herkommt. Und wo es herkommt, ist das meiner Meinung nach auch kein Problem, wenn halt jeder weiß, äh, was, was er kauft. Und es ist dann immer noch praktisch die Entscheidung der Kundin äh, oder des Kunden. Aber ja, ähm, soweit bin ich jetzt eigentlich... Äh, also zufrieden bin ich nie, weil immer der nächste Schritt schon vor der Tür steht. Aber ähm, soweit hat sich das jetzt echt ganz gut entwickelt. Und es ist, es ist mittlerweile jetzt mit den Geldern, die jetzt äh, vom Verein noch rübergehen, sind über das ganze Mantahari projekt sind ungefähr 50.000 US-Dollar nach Indonesien gespendet worden. Und das ist einfach eine Menge Geld für, für, wow. für, so, ein, für so ein kleines Projekt in einem, in einem Land, in dem der Euro sehr viel wert ist. Oder Crazy. der US-Dollar in dem Fall.
0: Ja. Was wurde mit dem Geld denn schon gemacht? Von der Marina Mega Foundation. Kannst genau, du da schon so ein ähm, bisschen was erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das Geld geht hauptsächlich in die Praktikaprogramme vor Ort und äh, auch in, in Gehälter. Äh, das eines der schönsten Beispiele ist eigentlich, dass ähm, mitunter von dem Geld ein Praktikum gezahlt wurde von, von einer jungen Indonesierin, ähm, die ja, sich da sehr gut angestellt hatte, Janis heißt sie, und ähm, wurde dann sozusagen übernommen, wenn man so will, oder hat das Angebot bekommen, dann als Research Assistant zu, zu arbeiten und hat dann jetzt ähm, zwei Jahre lang das Projekt in Indonesien sogar äh, geleitet. Und ähm, ja, äh, Mantahari hat praktisch ähm, sowohl das Praktikum und noch ein paar andere gezahlt äh, und natürlich dann auch Teile vom Gehalt äh, von, von der Janis, ähm, einige Studien mitfinanziert, ich meine, das sind dann natürlich Fördertöpfe, wo ein bisschen die, die Gelder zusammengehen, aber was vor allem elementar war und wo ich auch gemerkt habe, dass da die, die, die Dankbarkeit der MMF Indonesien enorm groß ist, ist, dass halt auch während Covid von uns Geld gekommen ist, weil ähm, so NGOs vor Ort sind oft querfinanziert über Tourismus das heißt, äh, Reiseagenturen, die dann irgendwie einen kleinen Anteil spenden, Tauchschulen vor Ort natürlich, ähm, irgendwelche Cafés, die dann einen Zero-Waste-Ansatz haben und dann zusätzlich noch spenden. Äh, und aus dieser Branche, Reisetourismus, da haben ja alle äh, ja ein Problem gehabt. Komplett. Genau. Und, ja. und das heißt, dass dann effektiv Mantahari während Corona eigentlich alle Rechnungen bezahlt hat von der MMF Indonesien. Und äh, das war schon verrückt, wo ich dann auch mal gemerkt habe, so krass, ähm, das hat sich jetzt verhältnismäßig schnell so entwickelt, dass es elementar ist für einen zugegebenermaßen kleinen, aber immerhin einen Forschungsstandort äh, der Marine Megafauna Foundation in Indonesien. Und ähm, so unschön die Situation natürlich auch war und so viele Probleme, die das aufgeworfen hat, war das dann in dem Moment halt irgendwie für Mantahari oder, oder für mich oder für uns oder auch für die ganze Community dann auf einmal so ein, äh, wo man gesagt hat, ach krass, es ist irgendwie relevant, was wir hier machen. Es, ist, es, es, es versickert nicht, sondern es ist praktisch Geld, was, was wirklich gebraucht wird und was dann äh, dafür sorgt, dass äh, Forschung und Bildung dort weitergehen kann in der Zeit.
0: Mega. Ah, fett, also richtig krass. Ich habe gerade kurz so Gänsehaut gekriegt, weil mir denke so, wie cool, dass du von so einer Idee, du bist da, machst einen Dive Divemaster dass du quasi dann sagst, hey, ich will eigentlich was unterstützen und dann merkst du, der Tourismus bricht ja weg durch Corona, ist das ja einfach der Fall gewesen und dass du dann quasi eigentlich so der, ja, die Hauptinstanz warst, dass das da unten weitergehen konnte, sei es Gehälter und so weiter und das ist ja, das vergessen Leute ja dann sehr oft, ne? dass klar ist der Tourismus, ja, wir können gerade nicht reisen, aber ist es auch dramatisch, dass wir nicht reisen und tauchen <lacht> gehen können, ja. aber das, was hinten dran hängt dann oft an dem Tourismus, das wird oft äh, so ein bisschen vergessen, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, also ich, es gibt halt immer zwei Seiten der Medaille. Auch in der, in der, in der Zeit, in der, jetzt kein Tourismus war, waren natürlich da noch Leute vor Ort und halt gerade auch äh, Expats, die dort waren. Und die haben halt auch gesagt, äh, Mentor Point, ähm, so der vielleicht ja der direkt neben Bali, also Nusa Penida, einer der beliebtesten Divespots. Also ich bin dann mittlerweile überhaupt nicht mehr gern, weil da einfach 30 bis 50 Boote sind, die dann irgendwie Schnorchler und Taucher ins Wasser werfen und man dann vielleicht mal ein paar Mantas sieht äh, und jeder, der so ein bisschen was von der Thematik versteht, wundert sich eigentlich, warum zum Teufel sind die eigentlich noch da? Das ist doch Stress pur. Es ist Lärm. Ja. Ähm, und ja, in der Zeit äh, während Covid waren deutlich mehr Mantas dort. Hat sich wieder weil, alles
0: regeneriert einfach, ne? Äh,
1: ja, Vieles. regeneriert. Es, 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 ich glaube, es war einfach halt so, dass dann die Frequenz an diesen Cleaning Stations halt dann so war, als wären keine Menschen dort. Und das ist aber dann schon ein bisschen bitter, wenn man halt. Ähm, ich meine, es gibt auch Private Charters, die halt dann deutlich früher an den Mentor-Point gehen, als die Tagesboote kommen und dann sind da immer, oder nicht immer, aber dass du da 10, 15 Mantas siehst, ist jetzt keine Ausnahme und äh, wenn dann alle Boote da sind, klar, kann man da auch mal drei, vier sehen, aber oft halt dann auch mal nur einen, der kurz vorbeischaut und dann sagt, ja, ja ich war ziemlich wieder. Und das ist halt irgendwie auch, ich meine, klar, Tourismus äh, ist äh, eine Lebensgrundlage für ganz viele dort und ich glaube auch, dass ähm, Tourismus, Tauchtourismus, Schnorcheltourismus, ähm, elementar ist für Marine Conservation vor Ort, einfach weil dann, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, das lebendige Lebewesen viel, viel, viel mehr Wert generieren kann als das tote Lebewesen, was ja sowohl bei Haien, aber eben leider mittlerweile auch bei Mantarochen ein Thema ist. Und ähm, ja, man muss halt einfach die Balance finden. Man darf es nicht übertreiben, aber es ist ein unglaublich komplexes Thema, weil man dann ja auch gerade local, äh, Snorkel-Provider nicht sagen kann, so nee ihr nicht, ihr dürft heute nicht hin oder ihr dürft nur einmal pro Woche, wenn es dann halt gerade die ganzen westlichen Businesses, die halt eine gute Struktur haben und da schon lange sind, halt dann den Profit rausschlagen.
0: Ja, Galapagos-Inseln, da ist es ja auch so, dass es eben nur eine gewisse Anzahl von Leuten, Tourbooten gibt, die muss man so richtig Permissions bezahlen, dass man dorthin gehen kann. Ich finde, es ist kein schlechter Gedankengang, damit du halt sagst, es ist nicht zu viel. Es ist einfach, ja. wir waren in, äh, im Oktober, waren wir mit, der, äh, mit meiner Anfänger in Safari äh, auf einem Platz, wo du mit Delfinen schnorcheln kannst. Alter, das waren einfach zu viele Menschen. Und die schlimmste Situation für mich war, da war eine, eine Delfin-Mama mit ihrem Baby und plötzlich hat sich Mama und Delfin-Baby verloren. Das Delfinbaby war wirklich ziemlich crazy nervös und die Delfine hast du plötzlich gemerkt, die ganze Stimmung unter Wasser war, war plötzlich nicht aggressiv, aber so völlig gestresst, weil sie haben das Baby gehört, wollten aber da nicht durchtauchen, weil die ganzen Leute waren. Das war richtig ja. richtig, also das zu sehen, ich habe richtig Herzschmerz gekriegt. Und so oh mein Gott, das arme Baby. Ja. ja. Ich weiß, nee, was das du ist, meinst, weil so viele Menschen sind. Ja.
1: ja. Ja, das ist ähm, oft auch, ich meine, klar, ich bin ja selber in dem Moment auch ein Teil des Problems, weil ich dann halt auch voll, ja. reisen, reisen gehe und, und äh, tauchen bin. Aber ich bin mittlerweile halt wirklich so, dass ich eigentlich ja, versuche, in, in Regionen zu gehen oder zu kommen, wo es halt diesen Massentauchtourismus auch Tourismus noch nicht, nicht so gibt. Genau. Ähm, zum einen, weil es ja natürlich schöner ist und zum anderen, weil man auch halt das Gefühl hat, dass man jetzt als Taucher nicht alles stresst und eben noch so der Tropfen sein könnte, der das fast zum Überlaufen bringt. Ja.
0: Wir gehen dabei, wir sind ja jetzt so ein bisschen im Tauchen drin. Wir, du hast ja gesagt, du hast Dein erstes Schnuppertauchgang gemacht, an einer sehr schönen Bucht, weil es kein Pool auf dieser Insel gab. Und dann hast du überlegt, ich mache jetzt weiter. Wie war denn da der Werdegang? Weil du hattest ein Auslandssemester, war das ein Jahr, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr hast du gesagt, ne?
1: Nee, das war ein bisschen über ein halbes Jahr, mhm. aber ich bin ein bisschen früher hin und ein bisschen später zurück. Also, ja, okay. Von daher waren es in Summe ein knappes Jahr. Also bei mir war es so, ich habe mein Open Water gemacht, einfach aus... Interesse, okay. weil ich schon immer gern geschnorchelt habe und alles unter Wasser super spannend fand, auch bei uns in den Seen hier teilweise im, oder im Sommer mit meinem Bruder äh, halt da stundenlang irgendwie geschnorchelt bin und irgendwelche Hechte und Hechten und Karten. Hechte Man kann ja in Karten München, gibt
0: es doch auch diesen einen Fluss, wo du dich reinsetzen kannst und dann wirst du weitergetragen und dann kannst du in ja. eine Bahn steigen und wieder hochfahren und dich wieder treiben ja, genau. lassen. Ja.
1: ja, ja, der also Schwabingerbach oder Eisbach, das ist, ja. Genau, ja, durch den englischen okay. Garten. Mhm. Ähm, also schon immer halt einfach eine große äh, Affinität dazu gehabt und eine Faszination und dann halt den Open Water gemacht. Und dann, äh, weiß ich noch, nach, nach Malaysia war eigentlich Laos, also wollte ich nach Laos und hatte eigentlich drei Wochen in Laos geplant und habe dann nach zehn Tagen in Laos gesagt, so, boah, ey, ich habe gerade irgendwie so die coolsten Erlebnisse überhaupt unter Wasser gehabt und jetzt bin ich in einem Land, das keine Küste hat. Ich fliege sofort weg und war dann halt, äh, habe Laos kurz äh, gehalten ähm, und zehn Tage früher dann eben nach Indonesien und war da dann einfach wieder tauchen. Also ich habe ein paar Tauchgänge, also ich glaube nach meinem Open Water habe ich so 15 bis 20 Tauchgänge gemacht. Dann habe ich mein Advanced ähm, in Indonesien gemacht, dann nochmal so 15 bis 20 Tauchgänge und dann bin ich erstmal zwei Jahre überhaupt nicht getaucht, weil okay. äh, ich von meiner Rucksackreise zurückgekommen bin nach Deutschland war dann einfach auch nicht mehr in den Regionen in denen äh, ja ähm, die für Tauchen berühmt sind sagen wir es mal so ähm, und dann ja war es einfach warte mal ich muss mal kurz gucken weil ich gerade angerufen wurde okay die Aufnahme Ach, läuft ist noch. noch auf ja, <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, und dann war es halt einfach äh, für mich so ein bisschen dieses Thema im Auslandssemester. Ähm, es war dann eben zwei Jahre später dann sofort wieder tauchen gewesen und habe gesagt, boah, ich bin wieder in Malaysia und jetzt geht es sofort wieder unter Wasser. Da dann äh, wieder 10, 15 Tauchgänge gemacht, den Rescue Diver dann vor Ort gemacht. Dann während dem Auslandssemester ja, einige coole Tauchtrips gemacht nach äh, Sipadan, ähm, nach äh, Pulawe in Indonesien und dann eben entschlossen, ich will nach Komodo, ich will äh, Mantas sehen, ich will Zeit mit Mantas verbringen. Und ähm, ja, habe dann entschlossen, da mein Divemaster zu machen. Ich hatte da dann so knapp 100 Tauchgänge zu dem, äh, zu dem Zeitpunkt. Und habe dann während meiner, meiner Zeit als Divemaster-Trainee in Komodo, ja, allein in Komodo nochmal ungefähr 100, 120 gemacht.
0: Nice, sehr cool. Ja, und wie ist es für dich, als wenn du jetzt wiederkommst, du kennst viele Plätze, verfällst du ab und zu wieder zurück, dass du sagst, oh, du würdest auch gerne wieder in Richtung Guide arbeiten, dass du sagst, du würdest gerne Leute guiden gehen oder merkst du, hey, das Tauchen ist eher sowas für mich, was ich weiterhin mache und du hast ein wunderschönes Projekt, wo Tauchen gehen ist ja Teil deines Projekts, wenn die Bilder, die du so hast von den Mantas, die Videos, das sind ja alles vorwiegend deine Aufnahmen mit dir selbst. Ja, ja. Wie ist das so? Hast du da... Bist du da irgendwie so im, im Zwiespalt zwischen, boah, ich würde gern wieder dieses Feeling haben, jeden Tag Wasser tauchen mit Leuten, oder ist es schon geil mit dem Projekt, was du für dich zusammengebastelt hast?
1: Also ich muss, ich habe mich relativ bewusst entschieden, nicht ähm, den IDC danach zu machen und äh, Tauchlehrer zu werden, weil ich, ähm, ja, also ich, ich find's, ich find's super cool. Ähm, zu unterrichten, sage ich jetzt mal, oder halt auch als, als, als Master dann irgendwelche äh, Refresher zu machen oder allein halt so die ganze Briefing-Situation und die Begeisterung in, in, in Leuten zu wecken. Aber ich hatte von Anfang an Angst, dass da dann meine große Passion verloren geht, wenn man das immer wieder macht und wenn man dann viel Zeit im Pool verbringt und wenn man dann halt die Basic-Tauchgänge immer wieder macht und immer wieder das Gleiche erzählt und ähm, habe dann halt auch gemerkt, dass ich einfach tauchen will. Also ich äh, als, als, als Guide oder als Dive Master hat man dann ja gerade, wenn man halt in Regionen ist, wo ja dann eher gute Taucher hinkommen, hat man den Tauchgang ja selbst auch. Also natürlich hat man die Verantwortung und ähm, ist jetzt kein reines Genusstauchen, aber ja, ich vergleiche das immer, wenn, wenn Leute jetzt nicht aus dem Tauchkontext kommen, ich meine hier bei dem Podcast werden es alle sein, ich, ver ich vergleiche das immer ein bisschen mit Skilehrer und, und Bergführer, also ich äh, will selber praktisch den, den Spaß haben und halt dann auch das, die, die Planung machen und dafür verantwortlich sein, das macht mega Spaß, aber ich will jetzt nicht äh, im Flug sozusagen mit Anfängern ähm, die Pisten äh, runterfahren. runterfahren, also mhm. genau. Und ähm, ja, hatte da einfach ein bisschen Angst davor, dass es dann meine Passion äh, trübt und bin deswegen da sehr im Reinen mit mir, aber ich vermisse schon ein bisschen halt als Guide zu arbeiten, weil das einfach was Schönes ist, ähm, ja, Begeisterung in Menschen äh, zu wecken oder halt dann auch diese Begeisterung zu teilen, wenn man dann irgendwas Abgefahrenes sieht oder ein krasses Erlebnis hat. Und ich war jetzt gerade erst einen, einen Monat in, in Raja Ampat, ähm, wenn jetzt Och, alle ja. denken. ja, why not? Genau, wenn ihr es alle <lacht> denken, er hat gerade gesagt, er hat nicht so viel Geld. Ähm, das war sehr low budget. Ich habe für einen Monat Raja Ampat außerhalb der Flüge sage und schreibe 300 Euro ausgegeben. weil weil Ja, ich habe auf einer kleinen, in, in einer kleinen Hütte gehaust, die alles andere als äh, komfortabel war. Und habe praktisch für Content und ein bisschen Unterstützung bei Social Media und SEO-SEA-Themen halt dann umsonst mittauchen dürfen bei der Tauchschule. Nice. Und... Ähm, Genau, habe da dann auch, also die bei den Mentor-Dives habe ich halt dann die Briefings gemacht, weil ich wahrscheinlich äh, da zu dem Zeitpunkt der war, der am meisten über die Tiere ähm, wusste. Und da halt auch einfach, äh, könnte, das, das, das könnte ich halt jeden Tag machen, dass ich halt sage, mhm. äh, Leute, die äh, noch nie mit diesem Thema zu tun hatten, dass man... Äh, denen man alles von A bis Z erzählt, was man so über Mantarochen weiß. Und dann geht man zusammen tauchen. Und das ist ja viel cooler für Leute, wenn sie dann wissen, äh, daran erkennt man, ob ein Weibchen äh, schon, also, ob, also an den Mating-Scars zum Beispiel, ob das geschlechtsreif ist oder ähm, erstmal den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Mantas und dann allein dieser Bellyprint-Fact, den wissen äh, ja, schon nicht davor.
0: Erzähl doch mal den Zuhörer und Zuhörerinnen, woran erkenne ich denn den Unterschied Männlein, Weiblein bei Mantas? Ich, äh ja,
1: bei, man ja bei, bei Mantas erkennt man es äh, praktisch ganz hinten unten, wenn man so will. Also unter, unter dem, ähm, unter dem äh, Schwanz. Es ist, äh, bei Frauen sind, äh, bei Frauen, bei weiblichen Mantas sind es die sogenannten Pelvic Fins. Das sind einfach zwei, zwei Flossen, die äh, ja äh, praktisch am Rand. Also man erkennt es ganz gut, wenn man ein ein Foto von dem Mann, der von unten sieht, dass hinten einfach so zwei Flösschen sind. Ganz sozusagen. kleine,
0: ne? Dann kommt in der Mitte ist der Schwanz halt raus, der so lang genau. ist, ne? Genau, der Sch ja. Ja, Schwanz, Stachel, Stachel, ist es eigentlich ja, so ein Schwanz, genau. Ja, Genau, Stachel
1: ist es nicht, genau. Und ähm, Männer haben zwei kleine Extras, die sogenannten Claspers. Ja. Genau. Ähm, das ist wie bei Haien, auch zwei Geschlechtsorgane. Und das ist halt dann auch immer ganz lustig, weil äh, es ist oft ziemlich schwierig zu unterscheiden, ob es ein. Ähm, juvenile Male Manta ist oder ein Juvenile Female Manta, weil, ah, okay. ähm, weil die Claspers halt auch bei jungen Mantas noch nicht sonderlich ausgeprägt sind. Ah, Aber daran, daran erkennt man das halt, äh, den, den Unterschied, also an diesen zwei Extras sozusagen, an den Pelvic Fins. Und ähm, ja, also die Geschlechtsreife erkennt man vor allem, weil äh, weibliche Mantas dann sogenannte Mating Scars an den äh, Wingtips haben, also an den Flügelspitzen. Mhm. Ähm, weil im Paarungsritual der Mantas, der männliche Manta, den weiblichen Manta, also klemmt die Fingerspitze in, ähm, die Fingerspitze, die, die Flügelspitze im Maul ein und Mantas haben ja wie so ein Sandpaper sozusagen mhm. im, im Maul und dadurch entstehen halt dann äh, da Narben. Das, das Ding ist, äh, das ist ja bei
0: Haien, ich habe mal ein Video gesehen auf Instagram, war ja. das, wie so zwei ja. Haie ein, ein Haimädchen quasi ähm, beglücken. Das sieht nicht so glücklich <lacht> aus auf jeden Fall, aber etwa ja. so stelle ich mir das auf, weil die müssen sich ja festhalten, um das dann quasi entsprechend genau. den äh, Geschlechtsakt ja. zu verziehen. Kann man das genau. so sagen? Oh, das habe ich richtig dann, am
1: einem, Genau, sehr gut. Drehen dann ein paar Pirouetten und das äh, dauert auch nur ganz kurz. Und dann ähm, sind wir schon beim nächsten Thema, sieht man natürlich auch öfters, äh, dass Mantas schwanger sind. dann sind da, die so dick, ne? Genau, dann haben die auf einmal, also sonst sind sie einfach Pancakes einfach relativ flach und dann auf einmal, wir sagen immer Torpedos. Also mm -hmm. wir kriegen die dann so eine richtige Beule in der Mitte. Ja. Und das ist halt einfach cool, wenn du, wenn du solche Themen dann am Anfang halt alle besprichst. Und der Tauchgang ist ja viel, viel cooler für Leute, wenn sie dann auf sowas achten können. Ja. Und nicht so, oh, oh, oh Manta. <lacht> genau, so, <lacht> ja. Sondern, dass du halt sagst, oh, und jetzt gucken wir mal, ist es ein Männlein, ist es ein Weiblein, oh, und guck mal, da kommt was. Und aber weißt du, was ich witzig
0: finde, ja. dass ich das ja, ich weiß die Sachen teilweise, ich weiß nicht alles, aber so hier und da so ein paar Sachen weiß ich. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich immer im Nachgang, oh, ich weiß gar nicht, war das Männlein, ich achte da gar nicht drauf. Ich gucke mir, oh wow, ich bin immer so, oh Manta, voll ja, schön. Ja. So, ich ähm, checke immer gar nicht, war das jetzt Männlein, Weiblein? So, außer ich sage mir <lacht> zwischendurch, was ist denn das jetzt? Ich muss wirklich drüber nachdenken, dass ich das abchecken will. Äh, ja. Kannst du dich noch in Sinn, als du deinen ersten Manta dann unter Wasser gesehen hast, wie das für dich war?
1: Ja, äh, kann ich mich sehr gut erinnern. Das war kurz nach meinem Advanced-Kurs, ähm, also den habe ich so auf, auf den Gillis gemacht. Also mit weißt, irgendwas knapp 50
0: Tauchgang hast du deinen ersten Manta gesehen, ja?
1: Ja, genau. Mhm, ja. Alles klar. Und, <lacht> du Kommst auf Leute, die schwarze die Liste. Ihm, <lacht> es gibt Leute, die sehen bei ihrem, bei ihrem ersten Tauchgang äh, Manta. Ich weiß,
0: total versaut.
1: Ähm, ich habe mir das schon ein bisschen, ein bisschen verdient. Also ähm, ja, Nusa Penida halt. Und dann war es halt auch ja, irgendwie ziemlich, ziemlich hoher Swell und halt search unter Wasser, dass halt irgendwie so der Tauchgang so mittelgut war und dann waren alle schon so ein bisschen enttäuscht, weil man halt dann so 40, 45 Minuten keinen Mann da gesehen hat. Die ersten sind schon hoch zum Safety-Stop und ich habe mich halt dann irgendwie unten dann einfach nochmal umgeguckt und dann, also, ich meine, ich hatte schon immer eine Faszination davor schon. Ich dachte boah, coole Tiere, aber ich hatte halt keine Ahnung, wie groß die sind, ey. Und dann ist der halt, weil davor war halt das Größte, was ich gesehen habe, ein, ein white -Tip reef shark mit irgendwie eineinhalb Metern ja, oder halt eine, sagen, große, so eine Größe. große Green Turtle. <lacht> genau. Und dann kam, kam halt auf einmal dieser Manta da um die Ecke und das war einfach krass. Also ich weiß nur, dass ich einfach komplett Atmen aufgehört habe. Hab ich bin auch, ich meine, wir, wir waren da schon im Freiwasser und bin einfach, glaube ich, noch mal vier, fünf Meter nach unten gesunken, weil ich halt einfach so alles vergessen habe in dem Moment. Ja. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis, an das ich mich sehr, sehr gut erinnere. Und auch dann die Euphorie, wenn man an der Oberfläche ist, weil da einige zum ersten Mal Manta gesehen haben, das ist einfach äh, schon was, was äh, Unbeschreibliches eigentlich. Also die Begegnung zwischen... Taucher oder auch Freediver und Mantarochen ist, äh, auch wenn ich jetzt schon einige andere beeindruckende Sachen gesehen habe unter Wasser, eigentlich immer noch das Schönste, was ich, was ich kenne.
0: Die sind so unendlich elegant und ruhig. Die, haben so eine, die strahlen so eine Eleganz und Ruhe aus. Ich, ich, ich finde es Wahnsinn. Also einfach dieses Gleiten und dieses langsame Ruhige. Ne? Und selbst wenn die sich da mal so ein bisschen schneller bewegen, dadurch, dass sie so lang sind, wirkt das halt immer so, Ah ich weiß nicht, das wirkt total... Ja. Toll, weiß ich nicht so. Ja, was. es ist,
1: also es hat, finde ich, was, was Hypnotisierendes. Den ja. kann man zugucken, weil sich ja immer diese Wellenbewegungen durch den ganzen Körper ziehen und ja, es ist auch. Es gab dann auch schon mal, oder gerade in Komodo dann Dive Guides, die dann, wenn halt sich die Leute irgendwie dann auf den, auf den Rubble knien, um die Manta zu sehen, gerade an einer bestimmten dive Site, dann langweilen die sich halt und ich war immer, egal wie viele Hunderte ich gesehen habe, ich war immer. Äh, habe hab, hab mich fast nicht getraut zu blinzeln, weil es einfach ja, für mich was extrem Besonderes ist und egal wie viele ich jetzt schon gesehen habe, ähm, ja ist es für mich immer ein absolutes Highlight, die, die Tiere halt aus der Nähe zu beobachten oder jetzt eben mittlerweile eben dann halt auch zu filmen und zu fotografieren.
0: Gibt es einen Funfact über Mantas, den du kennst, den du droppen könntest, irgendwas, wo du sagst, wusstet ihr das? Ich meine ja, die haben die männlichen haben eben zwei Cluster, zwei Penisse, mhm. ist ein cooler Funfact. Ja. Aber hast du noch irgendwas, wo du sagst? Dass Mantas haben das und das? Ich weiß nicht, fällt dir was ein?
1: Ähm, ja, also wenn man einen Manta äh, praktisch, also wenn man den seitlich anguckt, dann sieht man, dass ein Manta mal einen Stachel hatte, also der Schwanz hat nichts mit dem Stachel zu tun, sondern die haben so einen ähm, kleinen Bump hinten, hinter der, hinter der Dorsal fin und das ist praktisch der, ähm, da war mal ein Stachel. Ach, also, Crazy. Äh, Genau, und durch die Evolution, weil Mantas sozusagen von, von Bottom Feeder in, ins äh, Pelagic Water gegangen sind, äh, wie man drin? merkt, ich und äh, genau ich.
0: An dieser Stelle hat der Tim einen wichtigen Anruf bekommen und wir mussten das Gespräch und die Aufzeichnung mal kurz unterbrechen. Und deswegen es fehlt mir auch ein kleiner Teil des Interviews. Aber was der Tim gesagt hat, ist, dass eben dieser Stachelfortsatz, kann man das so sagen, ich weiß nicht, ich glaube im, im Biologischen sagt man das, dass der noch zu sehen ist, dass aber dieser Stachel sich über die Evolution hinweg zurückgebildet hat. Der Grund der Zurückentwicklung dieses Stachels kann zurückgeführt werden, das ist aber eine reine biologische Theorie, dass eben die Rochen keine natürlichen Feinde mehr hatten und eben das als diesen Stachel, als Verteidigungsmechanismus nicht mehr gebraucht haben. Das ist eine reine Theorie. Ob das wirklich der Grund ist, das kann man natürlich im Nachgang immer nicht mehr sagen. Was ich zu der Aussage zu Tim aber nochmal sagen kann, ich habe das natürlich nachgeprüft und habe einen jungen Meeresbiologen gefragt, inwiefern das eben ähm, ja, wissenschaftlich mehr oder weniger belegt oder tretbar ist. Und er meint, ja, das kann man schon so sagen. Diesen jungen Mann werdet ihr übrigens im Laufe der nächsten Podcast-Folgen auch kennenlernen. Ist ein junger Mann, ein Biologe, taucht auch viel mit Haien und kennt sich auch sehr gut mit Mobulas und Mantas aus. Jetzt aber zurück zu Tim und Mantahari. Weißt du, ob Mantas auch gefündet werden?
1: Ähm, gefind nicht, aber sie werden tatsächlich auch gefischt, aber da geht's ähm, da es um die um die Gillplates, also es ist leider mittlerweile eine genauso wie Haifischflossen äh, eine Rarität auf dem ja äh, man tut sich immer schwer sagen chinesisch, traditionell chinesische Medizin es sind auch andere asiatische Länder äh, in denen äh, der Absatzmarkt ist, aber China spielt da schon eine große Rolle eine Rolle ähm, es ist so dass die ähm, die Filterplatten sozusagen von, von Mantas, ähm, mit denen sie das Plankton filtern und das Wasser durchjagen, dass das in Suppen und so weiter eingelegt wird, weil es angeblich das Blut filtern soll. Und das ist, das ist natürlich Humbug, ähm, aber ja. Da der Haifischflossenmarkt äh, besser kontrolliert wird und äh, natürlich auch immer weniger Haie, ähm, existieren, musste sich irgendjemand was Neues einfallen lassen, um da irgendwie Humbug zu verkaufen. Ja, aber ist auch was anderes. Genau. Und das ist ja. auch...
0: Und dann sagt man immer sehr gerne, dass es Chinesis, eine chinesische Tradition ist ja, oder genau. eine asiatische Tradition, sagen wir so. Die Tradition, ich glaube, was war das mit den Seepferdchen? Das ist auch offiziell eine Tradition äh, für Potenzsteigerung und es ist aber noch gar nicht so alt. Okay. Aber sie sagen, es ist eine Tradition, ja, ja. aber das gibt es eher sehr Genau, Bayern. das ist bei Richtig dem Gildwrecking
1: mit Mantas eigentlich auch so. Also das, äh, das hat ja. jetzt keine lange Tradition, aber aber ja, wurde halt irgendwann dann mal der Mythos in die Welt gesetzt und äh, das ist auf jeden Fall ein Thema, dann natürlich ist für Mantas halt ähm, industrielles Fishing ein großes Thema, äh, so wie für alle eigentlich, dass halt irgendwie diese riesigen langen äh, Netze
0: Beifangen ja, und Schießen. Genau, durch, halt ja. alles,
1: alles aus dem Weg räumen. Ähm, ja, und äh, ich meine, Mantarochen haben eine Tragezeit von 13 Monaten, haben immer nur ein Junges und ähm, das heißt, dass das einfach eine Spezies ist, die sich extrem langsam fortpflanzt. Und äh, dadurch ist halt der Druck von allen Seiten, also sei es von gezielter Fischerei, von Beifang, natürlich von Plastik, Verschmutzung, von ähm, Lebensraum, Einengung oder Verlust, dann eben unter anderem auch äh, durch, 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 mhm. ja, durch, äh, durch äh, Tourismus, aber dann auch, ähm, ja, also es sind, ist einfach, es von allen Seiten äh, wird praktisch Druck auf die Spezies ausge, äh, ausgeübt und es ist eine Spezies, die sich extrem langsam fortsetzt.
0: Du hast auf deiner Webseite ein Video, was damals auch sehr viral gegangen ist, wo ein Taucher ins Wasser springt. Ich möchte auch meinen, dass es Indonesien ist, und da geht es um Plastikmüll, ja. um einen riesig großen Müllteppich, wo er reinspringt. Und wenn die Leute quasi auf deine Website gehen, mantahari.com, da kann man das ziemlich schnell sehen. Hast du das auch erlebt?
1: Also so extrem wie. Da habe ich es nicht erlebt. Das ist also das, mhm. ähm, das Video ist von Rich Horner, heißt der. Ich kenne den auch. Also der lebt auf Nusa Lemongan und ich habe alle Rechte und die schriftliche Erlaubnis, das Video zu nutzen. <lacht> ähm, Mega geil. Genau. Also
0: du kennst ihn persönlich wie cool. Genau. Also ich habe hab das gesehen und hab, ich habe geheult. Ich habe ein
1: Interview mit dem schon mal gemacht. Ich schaue mal, ähm, da, äh, nice. das habe ich auf YouTube noch, weil äh, wir haben ja vorhin kurz drüber gequatscht. Ich habe so ein paar Videos jetzt auf YouTube hochgeworfen, unter anderem von dem High fishing market in Tanjung Lua in Indonesien, was ziemlich shocking ist. Ähm, aber ich habe...
0: Tigerhaie ganz viele, ne? Genau,
1: äh, Hammerhaie, ja. Ähm, ja. Ich habe ein Video mit Rich Horner mal aufgenommen, ein Interview, wo er davon erzählt. Ich muss mal gucken, vielleicht äh, schiebe ja. ich das mal von, von privat auf öffentlich, dass man das nach wie vor sehen kann. Ja, also ich kenne kenn ihn und äh, er erzählt dann auch ein bisschen, wie das zustande kommt und es ist ein super interessanter Typ, der äh, einfach viel zu erzählen hat und interessante Meinungen hat. Ähm, ja, ich meine, ich habe ähnliche Situation schon gesehen, aber diese Ansammlung von Plastik war wohl wirklich was, was auch er, der auf Nusa seit über zehn Jahren lebt und, und fast jeden Tag taucht, auch noch nie gesehen hatte. Und das sind natürlich halt dann äh, grafische Bilder, die um die Welt gehen, gar keine Frage. Aber, das ist
0: so viral gegangen ja, damals. genau.
1: Äh, und ist, glaube ich, auch nach wie vor in irgendwelchen Netflix-Dokus und sonst was. Der kriegt immer wieder Anfragen, hey, können wir es hierfür nutzen, können wir es davon nutzen? Ähm, und da auch mal, also unfassbar netter Kerl, der hat alles Geld, was er gemacht hat, ähm, durch die Rechte an dem, ähm, an dem Video hat er der MMF gespendet. Also der hat nichts, keinen Cent, nice. keinen Cent für sich selbst behalten, sondern alles, alles weitergegeben für einen für Umweltschutz. Also das ist wirklich eine ziemlich krasse Aktion. Aber klar, ich meine, ähnliche Situationen habe ich auf alle Fälle schon erlebt. Und ich würde mal sagen, mit vielleicht ein Drittel weniger oder der Hälfte weniger als da, ist es trotzdem eine Katastrophe. Also es ist trotzdem voll. Trotzdem, ja. Und sowas sieht man leider gerade in der Regenzeit in Indonesien relativ regelmäßig. Also ich war jetzt gerade auch ähm, bei dem letzten Trip dann auch ähm, vor, vor Lombok tauchen, ganz in der Nähe von diesem Tanjung Luar von dem, von dem berühmten Fischmarket. Ähm, und da war es auch so, dass da einfach... Ja, gerade in Buchten, es sich halt dann immer wieder sammelt von Strömungen und du ja, einfach einen Plastikteppich an der Oberfläche hast.
0: War das dann nachher auch so der Gedankengang von dir zu überlegen, während des Prozesses, dass irgendwann deine Caps eben insofern sogar nachhaltig wären, dass du sie auf äh, aus recycelten PET-Flaschen herstellst?
1: Genau, also das war natürlich dann das Ziel, wo ich halt dann gemerkt habe, oh, da gehört noch deutlich mehr dazu, als jetzt einfach mal irgendwie 100, 200 Caps zu verkaufen, sondern wie wird das eigentlich jetzt ein gutes Produkt? Und ähm, das ist natürlich der, der, das, das Ziel gewesen und eigentlich ist auch nach wie vor das Ziel, dass man es schafft, das halt aus oceanborn plastik zu machen, weil bisher ist es zertifiziert recyceltes pet was?
0: Was heißt das genau? Zertifiziertes, ja. recyceltes PET. Genau. Weil, das ist, also weil ich weiß, auf der Boot, mhm. jetzt, die Boot war ja jetzt erst. Ähm, und der IAC, wo ich ja arbeite, ja. hat ja mit dir gemeinsam ein Co-Branding gemacht. Wir haben ja auch ähm, ein klein, kleines Cap und eine Beanie mit einem Hai drauf. Und da haben sehr viele Leute gefragt, ist das dann aus dem Ozean? Genau. Und da hattest du gesagt Denkt dran, es ist nicht aus dem Ozean, es ist nur zertifiziertes Genau, da, da muss man PET halt immer
1: genau aufpassen, weil das ist auch jetzt in der heutigen Zeit, also in den äh, Online- und Kommentarspalten-Hass, da muss man extrem aufpassen und man muss natürlich auch aufpassen, dass, wenn man es ernst meint, dass man halt einfach es genauso kommuniziert, wie es ist. Transparent bleibt genau, auch. Genau, ne? dass man transparent ist und ähm, es ist so, dass praktisch der Garn, aus dem die Caps und die Mützen gemacht sind, ist aus äh, recyceltem PT und dieses Material hat ein Zertifikat vom sogenannten Global Recycle Standard und äh, es ist Control Union zertifiziert und ähm, das bedeutet, dass praktisch äh, jetzt nicht einfach irgendein Garn gekauft werden kann und dann kann vielleicht irgendjemand behaupten, äh, ja gut, äh, das ist dann recyceltes PET, sondern wer diesen, äh, dieses Siegel hat, das sind halt praktisch dann Garnhersteller, die dieses Siegel haben und das wird natürlich dann von dem Global Recycle Standard überprüft. Und äh, deswegen ist es dann praktisch zertifizierter, recycelter Garn, aus dem unsere Produkte gefertigt werden. Und äh, Ziel, nice. Ziel wäre es aber natürlich trotzdem, dass man sagt, also ich meine, jede Plastikflasche, die, also wenn man so ein Siegel hat, dann äh, sollte man und kann auch davon ausgehen, dass es dann nicht eine dieser Horrorgeschichten ist, dass da neue Plastikflaschen äh, produziert werden, um direkt wieder geschreddert zu werden. Das Garn herzustellen, äh, genau. das ist ja richtig bescheuert. Genau. Ähm, aber ja, Ziel sollte natürlich sein, dass, dass es halt dann aus Plastik hergestellt wird, was im, Ideala, im, im idealen Fall halt dann auch irgendwo gesammelt wird, wo man Einfluss drauf hat. Und da hatte ich jetzt gerade erst einen ganz interessanten Call mit äh, einer Firma, die gerade in Indonesien anfängt äh, zu sammeln und zu sourcen und das in Pellets zu verarbeiten und die Pellets dann praktisch verschicken könnte. Ähm, aber ja, Mantahari ist, ist, ist echt klein. Also das sieht nach außen, glaube ich, immer... Oder öfters wirkt es, wirkt es größer, als es ist, weil es halt so ganz, äh, ja
0: Sehr professionell aufgezogen ist, aufgezogen würde ich sagen.
1: Ist, genau, aber ich mache das halt alles komplett alleine. Und ähm, eigentlich ist
0: eine One-Man-Show. Genau, es ist eine
1: One-Man-Show. Und äh, ich sag mal so, allein jetzt Social Media, äh, ich meine, da weißt du am besten Bescheid. Und äh, Unternehmenskommunikation ist halt eigentlich ein Vollzeitjob. Dann sind die ganzen Produkte und auch Lieferketten und so weiter ist eigentlich ein Vollzeitjob.
0: Du machst viele Nachtschichten, äh, soweit ich das genau. ähm, bekommen habe, wenn wir miteinander schreiben. Ja, ja. genau.
1: Und ähm, deswegen ist es halt bitte ich da halt auch immer so ein bisschen um Geduld und Verständnis, weil man kann es nicht perfekt machen von Anfang an oder man wird es nie perfekt machen können.
0: Das muss wachsen, klar. Genau. und
1: bei mir ist es halt einfach ein Schritt für Schritt und ich bin da dran und bin selbst mein und Mantaharis größter Kritiker, das können mir auch alle glauben, ähm, weil, ja, ich natürlich tief in diesem ganzen Thema drin drinstecke und mir halt dann schon auch bewusst ist, was es halt bedeutet, dann ähm, ja, an, an dem Konsumwahnsinn teilzunehmen sozusagen und
0: Hast du denn schon mal negative Kritik bekommen, weil du eben das Stück für Stück machst und bestimmte Sachen noch nicht umsetzen konntest? Gab es das schon, weil du Ach, das so oder? Es
1: gibt immer wieder, ähm, klar, also egal, egal bei was, gibt es immer wieder Leute, die halt was auszusetzen haben. Das ist auch vollkommen okay und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man so diese Nörgler hat sozusagen, weil man dann ja irgendwie halt einfach schaut, wie man sich halt selbst, oft, wenn alle immer nur Ja und Hurra schreien, dann wird man wahrscheinlich äh, irgendwie un Nicht besser. Genau, und genau unsensibler werden, was diese ganzen Themen angeht. Also ich bin da eigentlich froh über, ähm, über jede konstruktive Kritik. Äh, natürlich gibt es dann auch wieder die, die einfach irgendwie nur draufhauen wollen. Das gibt es auch, ich würde mal sagen, äh, von... 100 Leuten sind es ein oder zwei, also es sind sehr wenige, die praktisch was auszusetzen haben, aber die nehme ich mir dann auch natürlich zu Herzen, aber ganz grundsätzlich ist das Feedback auf alles, was Mantahari macht oder was ich damit irgendwie versuche anzustoßen, natürlich positiv und es freut mich auch enorm, dass viele Leute halt das irgendwie unterstützen wollen oder einfach die Idee dahinter, dass man sagt, wenn man, Produkt, also wenn man Produkte verkauft und einen fixen Spendenanteil sozusagen hinterlegt oder äh, mittlerweile ist es so, dass ich halt einfach am Ende des Jahres 50 Prozent vom Gewinn spende, ähm, dann ja, ist es einfach was, äh, was besser ist, als wenn ich jetzt irgendein Label gegründet hätte, um mir damit die Taschen voll zu machen.
0: Nee, ich finde das, ich, find, ich feiere das hart. Deswegen war ich ja damals auf der ersten Interdive, wo du warst, äh, total hinterher und wollte, hab damals schon gesagt, wir müssen einen Podcast aufnehmen, das war 2000 und, wo war das, 20? Ein, ja. 21.
1: 2021, ja, genau.
0: 2021 war die Interdive, dann letztes Jahr, da war ich ja dann dran, wollte ich unbedingt, ich, ich wusste, dass ich mit dir arbeiten möchte im IRC was wir geschafft haben, da bin ich auch total froh drüber und jetzt haben wir auch in diesem Podcast eigentlich aufgenommen, wo wir den schon tausendmal verschoben haben und <lacht> es lag nicht an mir, nee, leider doch, <lacht> ich war immer schuld, weil ich irgendwie immer keine Zeit hatte, genau. Letzte Frage, die wir so noch, die ich noch offen habe, ist, du warst ja jetzt sowohl auf der Boot- als auch auf der Interdive und du hast auch zum Anfang gesagt, du würdest dich eher für die Boot entscheiden. Ich persönlich mag die Interdive, weil sie sehr klein familiär ist. Ich finde die Halle schön, so mit den Holzbögen oben und du hast schönes helles Licht, das ist auf der Bootmesse nicht so, ist alles so Stahl, alles so groß, die Akustik ist auch anders. Warum würdest du dich trotz dessen für die Boot entscheiden? Also ich kenne die. Also ja. Was wäre der Grund bei dir? Ich glaube,
1: man muss es so ein bisschen zweiteilen. Also wenn ich mich, also ich privat würde mich für die Interdive entscheiden jederzeit, weil es einfach, wie du sagst, kleiner, familiärer ist. Ich meine, da hatte ich natürlich äh, in,
0: eigenen einen eigenen Stand.
1: Stand. Wir haben, Bier. Genau, wir haben äh, Bierchen <lacht> trinken können den ganzen Tag über. Es ist Musik gelaufen. Das war halt einfach so ein bisschen anderer Vibe. Ähm, Business-wise würde ich aber natürlich die Boot äh, nehmen und so, ja, muss ich natürlich denken, auch für Mantahari, Nicht das, was mir selbst irgendwie am meisten Spaß macht, sondern was halt Mantahari am meisten bringt. Ja, einfach, weil es eine andere Hausnummer ist. Also, ich muss auch sagen, jetzt so vom, vom Verkauf, was ich vor Ort verkauft habe, war die Interdive jetzt mal auf den Tag gerechnet eigentlich besser als die Boot, ähm, weil einfach das Publikum, ah, glaube ich, ein bisschen jünger ist. Klar, die Boot ist doppelt so ich lang.
0: Ich gerade sagen, es ist. Genau, die Boot ist doppelt lang. Plus es sind halt auch eben diese, schon so diese eingesessenen ja. Taucher, Taucherinnen, die vielleicht dann vielleicht nicht, ja nicht unbedingt eine Zielgruppe so sind. Genau,
1: nee, das auf die jeden Fall. keine
0: Caps mehr tragen, ja. keine Mütze tragen, keine Beanies. Mehr. Genau,
1: das auf jeden Fall. Aber jetzt allein die Leute, die man kennengelernt hat, die, das einfach alle zusammenkommen auf der Boot. Und ich fand auch, also an einem Abend sind ja gefühlt, also keine Ahnung, also da war glaube ich in diesem, von der Ocean Film Tour waren schätze ich mal so die Hälfte des Kinos waren irgendwelche Leute tauchrelated von der Boot und dann die, die Ocean Gala, die Lukas Müller mit seinen Water Monkeys organisiert hatten, das ist halt einfach äh, super cool dass Leute, die ähnlich ticken, die ein gleiches Interesse haben oder die dann halt auch irgendwie alle anpacken wollen, sich halt vernetzen können auf so einer Veranstaltung und ich habe ganz viele Leute, auch unter anderem halt dann auch in, in, in Lukas oder in Carsten von, von Plastic Fischer ganz viele Leute, mit denen ich zu tun hatte, jetzt schon teilweise über zwei, drei Jahre digital und öfters mal telefoniert oder dann auch gevideo hatte, die halt jetzt mal in Person zu sehen und da dann irgendwie einfach mal quatschen zu können, äh, fand ich halt einfach wichtig und cool und äh, habe natürlich auch jetzt für Mantahari interessante Kontakte geknüpft und ähm, versuche es halt einfach, ja, auf die nächste Stufe zu heben und da ist die Brot, denke ich, dann long term gesehen wichtiger als die Interdive, obwohl ich, obwohl mir die Interdive Hand aufs Herz mehr Spaß macht.
0: Ja. Die ist halt nicht so lange, da kann man halt besser durchhalten mit dem Bier trinken, ne? Das auch. Vier Tage. Das auch. Ja, genau. ich, ich
1: könnte mir die Challenge auch setzen für die Boot, aber ich glaube, da bin ich aus dem Alter jetzt auch langsam mal raus.
0: Oh, ich glaub, du mit 30, du, das ist vorbei jetzt. Ja, also, ist vorbei. Hm, weiß ich nicht, ja. ja. Nee, cool. Tim, pass auf. Ich habe so keine Fragen mehr an dich. Ich habe ähm, vieles nochmal ansprechen dürfen und durfte nochmal so ein paar Sachen stellen, Fragen stellen, die mich so interessiert haben, auch so der Werdegang. Wir sind so aufs Tauchen gar nicht so extrem reingegangen, was aber nicht schlimm ist, ich meine Tauchen, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen, was du für schöne Tauchgänge in den hast. <lacht> <lacht> da geht es ja. eigentlich eher um mich. Ja. Aber ähm, dennoch, wenn du mal wieder unterwegs bist, ein paar schöne Stories. hast du in der Niese, würde ich mich sehr gerne freuen, wenn du wiederkommst. Gerne. Nochmal Gast meines Podcasts wärst, ich fände es toll. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du selbst nochmal so zwei, drei Sachen sagen kannst, wo man dich findet, wo man deine Klamotten findet, wo man gucken kann, äh, Instagram und Facebook, was auch immer damit die Leute jetzt wissen, wo sie zu suchen haben.
1: Ja, genau. Also ich, ich denke mal, wer dich äh, online verfolgt, der hat Mantahari schon das ein oder andere Mal verlinkt gesehen ähm, oder schon mal einen Tipp bekommen, also mantahari auf, auf Instagram, das ist eigentlich der Kanal, wo ich so am meisten kommuniziere, weil es auch irgendwie am einfachsten ist. Ähm, die Homepage hattest du vorhin schon gejobbt, also einfach mantahari.com gibt es auch ein paar Hintergrundinfos. Die Homepage ist aber auch noch lange nicht fertig. Also da soll noch eine ganze Menge mehr kommen. Und ähm, ja, YouTube, genau, YouTube das äh, ist zu finden unter Tim Noack. Also den Account hatte ich schon und ähm, ja wollte dann auch da Sachen... Hochladen, die jetzt vielleicht dann mal nicht eins zu eins mit Mandahari äh, zu tun haben. Das heißt, Tim Noack ist äh, Noack wird mit CK geschrieben. Ähm, da findet man dann auch ähm, Themen rund um die Marine Mega fauna Foundation. Ein paar Interviews sind schon online und eben der Besuch auf dem berüchtigten ha äh, Shark Fishing Market Tanjung Luar. Also ähm, ja, ich, alles alles was da was da kommt hilft ähm, bezug auf äh, Follower Interaktionen. Wenn irgendjemand jetzt von den Hörerinnen oder Hörern, Hörern Fragen hat äh, kann man sich auch gerne einfach per Instagram oder sowas an, an mich wenden. Ich antworte da meistens dann auf die Schnelle per Sprachnachricht. Also da bin ich sehr, relativ äh, relativ, äh, wie sagt man, unbürokratisch. Entspannt bei. Äh, ja. Genau, aber ich freue mich einfach, wenn, ähm, wenn Leute aus diesem Tauchkosmos Mantahari ähm, kennenlernen und äh, ja, vielleicht dann eben auch mal einen Anwendungsfall für ein Produkt finden natürlich, aber bin grundsätzlich einfach äh, großer Fan davon, die Tauchbranche immer mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu schubsen und ähm, die Handlungen, die man sich halt…
0: Mit Mantahari völligst voll zu branden, äh, was du auf der Bootmesse sehr gut geschrieben äh, genau, hast. Genau, ja
1: nee, aber <lacht> einfach, dass man, dass man einfach, einfach nachdenkt über das, was man macht, den Einfluss, den man hat und ähm, dann ja, hat Mantahari schon ein bisschen was bewegt, wenn, wenn das äh, Leute ein bisschen zum Nachdenken bringt.
0: Perfekt, das wollen wir so stehen lassen. Tim, ich gang dir ganz doll für deine Zeit und wir sehen uns bei der nächsten Messe wieder.
1: Sehr gerne und ich freue mich schon auf Wiedersehen. Ja. Hallo Anja, stimmt, das war kein Thema. Ich kann es dir gerne ja nochmal sagen, es ist lustig. Ich, ich habe das auf meiner Liste, ähm, dass ich da ein Reel mache. Einfach einmal kurz so ein 10 Sekunden Reel, wo ich erkläre, wo der Name herkommt oder ja, 20 Sekunden. Ähm, also, Matahari ohne N bedeutet Sonne auf Indonesisch und da Indonesisch ja eine Puzzlesprache ist, es ist zusammengesetzt aus zwei Worten. Mata heißt Auge und Hari heißt Tag. Also sozusagen Auge des Tages ist so die Umschreibung des Wortes Sonne. Mata Hari. Manta Hari würde dann sozusagen heißen der Manta Tag und ist einfach ein Wortspiel oder sehr eng an äh, dem Wort Mata Hari, was ich finde, ein super schön klingendes, positives Wort ist. Und ja, ich bin betrunken drauf gekommen.
0: An dieser Stelle noch mal ganz kurz für die IAC-Fans unter euch. Wer jetzt sagt, ja, so ein Manta ist schon ganz cool, Manta Hari, cooles Produkt. Wir haben, also der IAC, hat mit Manta Hari ein Co-Branding gemacht. Und zwar eben dann Caps und Mützen, also Beanies designt, wo eben dann kein Manta drauf ist, sondern eben ein Tigerhai. Und ja, in der Show-Note findet ihr auf jeden Fall den Zugang zum Shop. Und ansonsten schaut gerne beim Tim im Shop vorbei, was ihr da so findet. Hey, warte mal ganz kurz. Noch nicht Stopp drücken. Warte. Bevor du das nämlich tust und die App schließt und den Podcast beendest, du hast das Handy ja schon in der Hand, dann guck doch mal ganz kurz, ob du diesen Podcast Tauchen 2 go den du gerade gehört hast, vor free übrigens, einfach bewerten kannst. Irgendwo gibt es bestimmt einen Bewertungsbutton. Ich würde mich riesig über dein Feedback freuen. Ganz lieben Dank. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen 2 go deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.